0: Staatsbürgerkunde Folge 22, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Meine Eltern waren in dieser Folge nicht zu Gast bei mir. Stattdessen habe ich nach langer Zeit mal wieder ein Skype-Interview mit einem externen Gesprächspartner geführt. Und zwar heute mit Volker Schramm. Volker Schramm wohnt in Lübbenau im Spreewald ist Jahrgang 1949 und war seit 1976 aktiv als Leiter eines Kurses für Elektronik und Mikroelektronik an der Station Junge Naturforscher und Techniker. Ich selber kannte das Konzept der Stationen gar nicht, bis mir der Frank dieses Jahr auf der Republika darüber berichtet hat. Und über den Frank kam auch der Kontakt zu Volker Schramm zustande. Denn beide sind aktiv in der Technikerschule Clever Insight, wie die Station in Lübbenau mittlerweile heißt. Und mit Volker Schramm habe ich über das Konzept der Stationen gesprochen, über seinen Weg und seine Aufgaben dort in der Station in Lübbenau und wie es auch nach der Wende mit der Station weiterging. Ich wünsche euch viel Spaß und Erkenntnisgewinn mit dem Interview. Wie gesagt, danach hören wir uns noch mal kurz wieder zu ein paar organisatorischen Sachen. Doch nun erst mal gute Unterhaltung beim Interview mit Volker Schramm. Dann begrüße ich äh, bei Staatsbürgerkunde Volker Schramm. Schönen guten Abend. Oh.
1: Staatsbürgerkunde habe ich nie gehabt. <lacht> ähm,
0: ich auch nicht. Also da war ich, da war ich noch zu jung. Da war ich, äh, das war noch keins meiner Fächer. Schönen guten Abend. Aber,
1: schönen guten Abend. Wissenschaftlichen Kommunismus und historischen Materialismus. Sowas habe ich auch gelernt.
0: Ja, das hat mein Papa auch erzählt. Das waren alles so berühmte Fächer, die man dann, ähm, die ah, man dann so hatte.
1: Das kommunistische Manifest auswendig lernen.
0: Aber das sitzt heute hoffentlich nicht mehr. Ich erwische Sie heute Abend in der ähm, Technikschule Clever Insight in Lübbenau. Jawohl. Und äh, vielleicht stellen Sie sich den Hörern mal kurz vor, ähm, wer Sie sind. Und dann kommen wir mal auf das Thema, äh, weil die Technikerschule hieß nicht immer Technikerschule. Aber stellen Sie sich erst mal kurz vor.
1: Ja, wie gesagt, ich mache hier an der Technikschule Elektronik und bin... Ja, so ein lebendes Faktotum dieser Station, weil also schon sehr lange hier an der Station mit Jugendlichen tätig.
0: Und äh, die Station, das ist nämlich auch unser Thema heute. Ähm, ich kannte dieses Konzept gar nicht, bis der Frank mich äh, angesprochen hat auf der Republika dieses Jahr. Und dann habe ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt und das ist eigentlich äh, fand ich ein ganz spannendes Thema. Und äh, habe dann mit ihm ein bisschen hin und her äh, korrespondiert. Und ähm, ich, ja, schön, dass ich Sie jetzt quasi als äh, ja, äh, Zeitzeugen der Station äh, in der Sendung habe. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was denn die Stationen waren? Also wie es die gab und wo es die überall gab?
1: Also in jeder größeren Stadt waren eigentlich diese Stationen, die waren angelegt. Bei den Schulämtern, äh, hier waren hauptamtlich Leute beschäftigt, meistens Lehrer, die aus irgendeinem Grund dem Schuldienst nicht mehr 100% zur Verfügung standen, blind, taub oder ähnliches.
0: Oder vielleicht auch Zeit hatten einfach noch am Nachmittag.
1: Nee, also die hauptamtlichen Leute, die hier gearbeitet haben an der Station, das waren alles Lehrer. Okay. Und zusätzlich kamen also Leute, die in bestimmten Fachgebieten tätig waren und haben dann am Nachmittag Arbeitsgemeinschaften gemacht oder geleitet. Und ich bin also 1976 von einem ehemaligen Erzieher, den ich in der Lehre 1965 bis 67 kennengelernt habe, der wusste, ah, der Schramm, der macht was mit Elektronik und den könnten wir hier gebrauchen. So einen elektrischen haben wir noch nicht.
0: Das heißt, Sie waren kein Lehrer. Sie sind dann haben eine technische Ausbildung als Elektriker gemacht und sind über diesen Weg zur Station gekommen.
1: Ja, ich habe also, wie gesagt, einen Beruf gelernt im Kraftwerk Lübbenau, was es nicht mehr gibt. Bin danach zur Armee und danach zum Studium. Und nach dem Studium bin ich in die Berufsausbildung als Ausbilder eingestiegen. Mhm. Und habe also einen Fachingenieur Automatisierungsanlagen. Und das war ja auch elektrisch. Das war also wichtig für mich, dass ich da in die elektrische Richtung gehe und der musste also jetzt, der Schramm, der kann da was mit den Widerständen anfangen. Und der hat mich ausgegraben und gefragt, ob ich hier anfangen würde.
0: Und da haben Sie gesagt, jawohl, mache ich mit.
1: Genau so ist das. Ich habe gesagt, mache ich mit.
0: Die, der Name, der komplette Name ist ja Station junger Naturforscher und Techniker. Also dieses Konzept, dass man wirklich äh, Jugendliche abseits der Schule dann wirklich noch in diese ähm, Naturwissenschaften einführt, war dann eigentlich auch schon das Programm der verschiedenen Stationen.
1: Ja, also hier sind zeitweise bis zu zehn Arbeitsgemeinschaften gelaufen. Das ging von Biologen, Aquarianer, also die hier mit toten Fischen gespielt haben. Dann haben wir Holzmodellbau gehabt, also auch ganz hochwertige Sachen, die also Modelle für den Zoo in Berlin. Nee, ja, Zoo, nee, Tierpark. Was ist in, in, im Osten? Ich glaube, Tier, Tierpark, oder? Tierpark, Tierpark. Zoo ist im Westen und Tierpark im Osten. So. Date, der Date ist ja auch so ein ddr faktotum der war ein paar Mal hier und hat mit den Leuten hier die Modelle abgesprochen. Wir haben Metallbau gehabt, da wurden Autos gebaut, mit denen sind die Jugendlichen dann hier im Bereich gefahren Höhlenforscher hatten wir, die sind zur Exkursion gefahren. Und wie gesagt, Foto und Elektro, das war so das ganze Spektrum so in etwa.
0: Ähm, war das irgendwie durch die Schulen vorgegeben oder durch die äh, Bildungseinrichtungen vorgegeben, was da an Arbeitsgemeinschaften angeboten wird? Nein, eigentlich durch die
1: Schulen war eigentlich nichts vorgegeben. Wenn sich interessierte Jugendliche gezeigt haben, wurde ein geeigneter AG-Leiter gesucht und dann wurde dort so eine Arbeitsgemeinschaft aufgebaut. Meinetwegen bei den Höhlenforschern, das waren dann fünf, sechs Leute, die also dann Höhlenexkursionen unternommen haben. Und nachdem die dann weg waren und es waren kein, keine Leute mehr da, dann gab es die, die Arbeitsgemeinschaft auch nicht mehr.
0: Aber das war alles unentgeltlich für die Schüler? Das wurde alles finanziert durchs Bildungswesen, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne?
1: Genauso ist das. Also die Schüler brauchten keinen Beitrag zahlen. Und äh, die Hauptamte hier Beschäftigten, die haben also nebenbei auch noch Arbeitsgemeinschaften geleitet. Also nicht bloß, dass die hier rumgerannt sind und äh, geguckt haben, sondern die haben also auch Arbeitsgemeinschaften geleitet. Das gehörte zu ihrem Aufgabengebiet.
0: Und das fand jeden Nachmittag dann statt, quasi nach der Schule?
1: Ja. Und da gab es. Nach, nach der Schule kamen die Jugendlichen hierher, freiwillig. Äh, für, für uns freiwillig. Mhm. Es gab also. Äh, in den Schulen gewisse Auflagen, dass sie sich also an Arbeitsgemeinschaften beteiligen sollen. Inwieweit dort Stress war, kann ich nicht sagen. Also die Teilnahme bei uns in den Arbeitsgemeinschaften war generell freiwillig. Wer nicht freiwillig kam, ist auch nie lange geblieben. Wenn ich also ihn dorthin schicke und sage, du musst das machen, ja, der war nicht lange da.
0: Das heißt, es baute dann auch nicht so auf dem Schulstoff auf. Das war dann quasi da, wo Interesse bestand. Da gab es dann diese Arbeitsgemeinschaften. Aber es war jetzt ja. nicht, ähm, hier geh mal in die Arbeitsgemeinschaft, dann verstehst du den Stoff auch in der Schule besser. Das ergab sich dann quasi dadurch.
1: Das, das war ein Effekt, der äh, eingetreten ist. Aber das war nicht zur Unterstützung des Unterrichts. Wir hatten also auch keine ja, Bildungsziele, äh, in, in, in fester, vorgeschriebener Form. Wir haben hier eigentlich locker und äh, in entspannter Form an Projekten in den einzelnen Arbeitsgemeinschaften gearbeitet.
0: Sind Sie da freigestellt worden von Ihrer Arbeit, wenn Sie dann in der Station waren? Oder haben Sie das dann nach äh, Feierabend gemacht?
1: Das war nach Feierabend. Also die Arbeitszeit bei mir ging, pff, weiß ich nicht, bis 15.30 Uhr. Und ich habe dann meistens so gegen fünf angefangen im Sommer. Äh, Im Sommer um sechs manchmal oder im Winter um fünf. Je nachdem, wie die Jugendlichen auch konnten. Das haben wir auch mit den Jugendlichen abgestimmt. Das war nach der Arbeitszeit. Ich bin allerdings, das muss ich sagen, zu sogenannten Spezialistenlagern nannte sich das. Das war einmal im Jahr in den Schulferien. Dort trafen sich aus verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, also aus verschiedenen Stationen, mhm. zum Beispiel die Elektroniker. Und wir haben dann ein Elektronik-Spezialistenlager gemacht. Und da bin ich vom Betrieb freigestellt worden. Da brauchte ich also
0: nicht meinen eigenen Urlaub nehmen. Und verschiedene Stationen DDR-weit, die trafen sich dann an einem Ort im Sommer?
1: Ja, also, nicht unbedingt DDR-Wald. DDR-Wald hatten wir, glaube ich, ein Lager mal. Aber das war so ein Bezirk, also im Bezirk Cottbus damals
0: mhm.
1: gab es ja Lauchhammer, Senftenberg, überall gab es ja diese Station junger Techniker und Naturforscher. In Senftenberg, weiß ich, da gab es das Pionierhaus. Und da waren die Arbeitsgemeinschaften also an dem Pionierhaus angesiedelt und wir haben dann auch in dem Pionierhaus geschlafen oder in der Schule geschlafen und haben dann dort die Werkräume genutzt, je nachdem wie das organisiert wurde. Das wurde auch vom äh, Schulamt, also vom Kreisschulrat nannte sich das ja, unterstützt. Dass also diese Spezialistenlager durchgeführt werden konnten.
0: Das ist ja ein ganz schön großer Aufwand, der da betrieben wird, um A, dieses Netz an Stationen zu betreiben und dann auch wirklich noch darüber hinausgehend solche Treffen zu organisieren. Also wenn man das ja. wenn man das jetzt mit um, heute vergleicht, dass dann wirklich so ein dichtes Netz an so Arbeitsgemeinschaftsräumen zur Verfügung gestellt wird mit äh, Personal, das ist schon eine tolle Sache eigentlich. Ja, war zu DDR-Zeiten kein Problem. Ich hatte jetzt nämlich auch noch mit meinem Papa gesprochen. Denn es gab tatsächlich in Weida auch eine Station. Ich wusste gar nicht, dass, wo die da war. Aber er sagt doch, Also er war da auch als Lehrer ein, zweimal, glaube ich, aber nur ähm, als, äh, ich glaube, als äh, Aus, äh, Aushilfe dort. Aber gab es mhm. tatsächlich auch in Weida.
1: Ja, also hier sind auch Lehrer hergekommen mit Schulklassen. Das haben wir also auch organisiert, dass die dann hier mal irgendwie so Nachmittag was gemacht haben. Das ist also auch passiert. Ansonsten haben wir eigentlich hier keine Lehrer gehabt. Also hier in dem Bereich, wir hatten die pädagogischen Fachkräfte, die hier an der Station hauptamtlich angestellt waren. Das waren meistens ehemals Lehrer. Aber die Arbeitsgemeinschaften, das lief mehr über das Ehrenamt. Ja, ein Lehrer kann eben... Nur Ferien machen und sterben. <lacht> also, äh, ja, denen fehlt ganz einfach die, die praktischen Fähigkeiten. Die können zwar viel Theorie, aber ein richtiges Loch bohren kann ein Lehrer nicht.
0: Das ist ja auch das schön, dass man dann wirklich halt Leute aus der Praxis dann da mit äh, reinbringen konnte. Und äh, nannte sich das tatsächlich auch Ehrenamt in der DDR schon? Oder war das dann mehr so, dass man sagt, ja, wäre ja, schön, wenn du da mitmachst? Oder lief tatsächlich unter Ehrenamt?
1: Das lief über Ehrenamt. Wie gesagt, wir haben als äh, Arbeitsgemeinschaftsleiter eine, ja, wie nannte sich das zu DDR-Zeiten, eine Aufwandsentschädigung gekriegt. Ich glaube, das waren 3,50 Mark für, für eine Stunde. Das waren dann im Jahr, weiß ich nicht, wie viele Stunden das da waren. Kann ich nicht mehr sagen. Also ein minimales Entgelt dafür, dass wir hierher gekommen sind. Aber das hat es zu DDR-Zeiten auch gegeben.
0: Aber der Spaß an der Sache war wahrscheinlich mehr im Vordergrund als jetzt die finanzielle Entschädigung. Auf jeden Fall. In welchem Alter waren denn die Schüler, die da kamen, die Schülerinnen? Also ich habe Schüler gehabt, die sind
1: so ab der vierten Klasse gekommen. Was ist das? Wie alt sind die dann?
0: Das mal so 10 elf.
1: Ja, ab elf und sind bis äh, zur zehnten Klasse geblieben. Und ich habe also auch welche gehabt nach der Wende, die sind bis zum Abitur geblieben, bis sie dann zum Studium weggegangen sind. Wer einmal bei Schrammi Blut geleckt hat und sich die Finger
0: verbrannt hat, ist nicht mehr gegangen. Das heißt, da hat die Pubertät dann auch kein großes Loch gerissen, dass dann mit 14, 15 die Kinder gesagt haben, ach, jetzt interessiert mich aber jetzt andere Sachen.
1: Nee, eigentlich nicht. Also die, die hier das freiwillig machen, habe ich so den Eindruck, die sind weitergekommen. Die haben dann mal die Freundin mitgebracht. Das ist also nicht oder das Problem. Freund. Oder den ja, Mädels hat man weniger. Okay. Also die, die Mädels haben, ja gut, nicht so sehr das Interesse an der Elektronik, Elektrotechnik. Ich hatte, glaube ich, in der ganzen Zeit, was ich hier bin, glaube insgesamt vier Mädchen gehabt. Aber vielleicht, was weiß ich, wenn ich die alle zusammenzähle, sind das 200, 300 Kinder gewesen, die bei mir jahrelang hier äh, gearbeitet haben. Zu DDR-Zeiten haben wir also auch noch uns um die Berufswahl gekümmert. Das ist also ein schönes Beispiel. Ich habe als AG-Leiter ein, ja, einen Brief geschrieben, ganz einfach einen Brief, den er... Mit seiner Bewerbung in Frankfurt oder abgegeben hat, er wollte Elektronikfahrarbeiter werden. Und ich habe als AG-Leiter also da einen kurzen Brief geschrieben, dass er also schon jahrelang hier an der
0: Station sich mit Elektronik beschäftigt. Er ist angenommen worden. Das ist ja das ist eine tolle Sache. Hat. Ähm war das, war das generell gut angenommen oder begehrt, da in der Station zu sein, in, in einem ganzen Jahrgang? Oder waren das dann immer nur so ein, so ein kleiner Prozentsatz? Hat man da so ein Gefühl gehabt, wie viele da jetzt aus dem Jahrgang immer in die Station gekommen sind?
1: Das ist, ja, das ist ganz unterschiedlich. Eigentlich, eigentlich läuft das mehr über Freunde und Ähnliches. Ich habe also Jahrgänge gehabt. Da sind zwei Kumpels gekommen. Die haben zwei Kumpels mitgebracht, und dann war meine AG voll, weil äh, die waren wie Pech und Schwefel und sind die ganze Zeit gekommen. Da gab es dann zeitweise drei Elektronik-Arbeitsgemeinschaften, weil so viel Bedarf da war. Und es gab Zeiten, ja, da habe ich also mal ein halbes Jahr auch bloß mit zwei Leuten da gesessen oder drei Leuten. Es ist ja letztlich freiwillig. Mhm, es unterliegt keinen Zwang, also damals zumindest. Äh, heute ist es ja so, dass die Eltern also für die Arbeitsgemeinschaft hier einen Obolus entrichten, der also für das Dach und die Heizung und den Strom genommen wird. Ansonsten könnten wir hier nicht überleben. Also die bezahlen eine Aufwandsentschädigung für die Nutzung der Räume quasi. Mhm. Das ist aber eben auch ein Äppel und ein Ei. Dafür könnte man kein warmes Zimmer haben.
0: Also gab es dann nicht so diesen Bruch nach der Wende, wo dann gesagt hat, okay, jetzt kostet was, jetzt kommt keiner mehr?
1: Nee, eigentlich kann ich sagen, ich habe keinen Abbruch gehabt. Das würde ich so sagen. Es war mal eine Zeit lang ein bisschen weniger. Jetzt kann ich mich wieder vor Leuten nie retten. Das ist also ganz unterschiedlich.
0: Was mich jetzt gerade ein bisschen gewundert hat, ähm, war die Aussage, dass halt Mädchen bzw. junge Frauen da weniger präsent waren, weil ich hatte ähm, immer so den Eindruck, dass dass da nicht so diese strenge Trennung in der DDR dann auch in der Gesellschaft gedacht äh, wurde, dass Mädchen jetzt nicht, nicht für Technik interessieren, aber es hat dann offensichtlich dann nicht so dazu geführt, dass die jetzt auch in der Station tätig waren.
1: Hier waren Mädchen tätig, also die haben bei Biologie mitgemacht und haben Schmetterlinge äh, sortiert und gefangen. Bei den Aquarianern waren Mädchen dabei. Das ist in der Interessenbereich. Es ist ja niemand in irgendeine Arbeitsgemeinschaft gezwungen worden. Ja, klar. Die haben ganz einfach gesagt, nee, also hier könnte ich mir ja die Finger verbrennen, da könnte der Nagel einbrechen und das ist also nicht so mein Ding und so ein Bohrer, der ist auch oh scharf. Ich gucke mir das mal eine Weile an. Aber, und wenn es passt, äh, mache ich weiter? Mache ich weiter und dann haben die eben besser gesagt, Nee, also das Biologie, das gefällt mir besser und äh, dann sind sie halt dahin gegangen. Also, Weil,
0: Gerade weil heute ja auch die Diskussion dann immer noch ähm, zirkuliert, wie bringt man Mädchen, junge Frauen in technische, in naturwissenschaftliche Berufe. Und eigentlich gibt es ja da wirklich ganz einfache Konzepte, wie das jetzt in der Station oder der ähm, Technikschule, wo es über so einen vielleicht auch spielerischen Weg mit der AG vielleicht ein einfacher Einstieg bildet, als wenn man jetzt sagt, du musst, weil wir brauchen dich später. Und es soll ja eigentlich auch Spaß machen, was man in den Bereichen mhm. macht.
1: Ja, wir machen hier... Weihnachtswerkstatt, Osterwerkstatt und so eine Geschichten, wo also wir als Elektroniker kleine elektronische Schaltung aufbauen. Da habe ich äh, jede Menge Mädchen. Und ich hatte also dieses Jahr auch eine Zeit lang ein Mädchen, aber irgendwie ist dann das Interesse abhanden gekommen. Na ja, und dann kommt sie nicht mehr.
0: Ähm, noch eine andere Frage hätte ich gehabt. Gab es das eigentlich schon als Sie Schüler waren oder Jugendlicher waren oder kam die Station erst äh, später auf? Oder wann ging das los? In welchem Jahrzehnt?
1: Das ist schwierig. Also ich kenne es als Schüler, wie ich in die Schule gegangen bin, von 55 bis 65 kenne ich es nicht. So eine Station. Aber ich bin in meiner Schulzeit zu den Amateurfunkern. Mhm. Zu den Amateurfunkern. Bei uns in der Heimatstadt war ein Amateurfunkclub über die GST. Die GST ist, ist was? Die GST ist die Gesellschaft für Sport und Technik. Okay. Das ist also auch, ja, es war mal gedacht als gesellschaftliche Organisation, wo man sich sportlich betätigen kann. Wenn ich also Segelfliegen möchte, konnte man sich als DDR-Bürger kein Segelflugzeug kaufen, weil das ein bisschen teuer war. Aber die GST hat Segelflugzeuge gehabt. Und das war der Anfang der GST. Amateurfunk lief also auch über die GST. Und die GST ist aber im Laufe der DDR mehr oder weniger zu so einer paramilitärischen Organisation geworden. Aha. Also alle, die bei der Nationalen Volksarmee Pilot werden wollten, haben bei der GST das Segelfliegen gelernt.
0: Und waren quasi auch äh, angehalten, das zu machen? Oder ja, Man, man wusste schon, wenn man das machen will, dann muss man zur GST gehen.
1: Ja, das war im Prinzip, haben die sich zur Armee verpflichtet und dann haben die gesagt, wenn du deine Verpflichtung unterschrieben hast, dann äh, gehst du zur GST, die bringen dir schon mal die Grundlagen des Fliegens bei. Okay. Also das ist im Laufe der DDR bis zum Ende zu immer mehr zu so einer paramilitärischen Organisation geworden. Äh, und es gab noch den Hobbybereich, Amateurfunk und auch Taucher und so. Aber eben, wie gesagt, das war immer die Ausrichtung, die Amateurfunker hatten dann die Aufgabe, die Lehrlinge innerhalb der vormilitärischen Ausbildung äh, mit den militärischen Gegebenheiten der Funkgeschichten auseinanderzusetzen, jetzt in unserem Bereich.
0: Da waren die Stationen aber frei von, von dieser ideologischen Einflussnahme. Die hat man dann einfach äh, machen lassen.
1: An der Station hat es hier so eine Sache nicht gegeben. Also wir waren da eigentlich befreit davon. Das heißt, nicht ganz befreit. Die Station war ja dem Kreis Schulrat, so hieß der zu DDR-Zeiten, unterstellt. Und dem Kreis Schulrat waren auch die Lehre unterstellt, die, äh, wie hießen das, die äh, vormilitärische...
0: Ah ja, ähm, äh, das hat mein Papa erzählt in der Schulfolge, mir fällt es auch, auch gerade nicht ein. Das waren ähm,
1: also, ah, die, die mussten praktisch so 14 Tage marschieren und machen und so weiter und so fort.
0: Jugendlage, Kreisjugendlage, irgend sowas? Nee. Aber ich, ich erinnere mich.
1: Es war, war nicht vormilitärische Ausbildung, das war in... In der Lehre. Wehrerziehung.
0: Wehrerziehung, genau. Ja.
1: Ah, Al Alzheimer ist noch nicht da. <lacht> ja,
0: aber ich, wie gesagt, ich wusste es auch gerade nicht.
1: Und der Bereich Wehrerziehung, der war auch dem Kreisschulrat unterstellt. Und ich habe dann nach der Wende von der Station einen Original-Trabant-Kübel der Nationalen Volksarmee gekauft, für 500 Mark, <lacht> D-Mark. Für 500 D-Mark habe ich einen Trabant-Kübel gekauft. Der war bei diesen Wehrlagern mit eingesetzt. Mhm. Und äh, hier an der Station, das waren alles alte Leute, die konnten mit dem offenen Kübel, den haben die als Dienstfahrzeug gekriegt. Die konnten damit einen Standfall anfallen. Da
0: haben immer Schnuppen gekriegt. Da habe ich gesagt, das kaufe ich dir. Und das ging. Also da gab es dann schon die Verbindung, aber es ist jetzt nie jemand gekommen und hat gesagt, also ähm, nee, macht mal nee, mehr für Nachrichtentechnik im Feld, äh, weil das brauchen die nee, später vielleicht, wenn es zur NVA gehen oder so. Nee,
1: nee also die Beziehung gab es hier zur Station nicht, dass also irgendwelche Geschichten hier äh, oft doktoriert wurden, macht man das oder macht man das. Wir waren wirklich eigentlich frei in den Entscheidungen, was für Projekte arbeiten wir. Wir haben auch mit Jugendlichen mit den Betrieben zusammengearbeitet, dass man zu den Betrieben gesagt hat, was könnten wir mal euch oder wo könnten wir mal mit unserer Arbeitsgemeinschaft was machen? Das war dann von Vorteil, weil die Betriebe hatten dann wieder Möglichkeiten, Geld für Bauteile. Das war also auch zu DDR-Zeiten schon knapp gewesen. Wir haben dann oftmals ja, alte Geräte auseinandergeschlachtet, um an Bauteile ranzukommen, Widerstände oder ähnliches. Das war also zu DDR-Zeiten auch schon schwierig, äh, Bauteile zu kaufen.
0: Das war dann aber eher so, dass die Initiative, wenn es jetzt äh, in Zusammenarbeit mit dem Betrieb ging, von der Station ausging. Und jetzt weniger, als dass dann der Betrieb gekommen ist, hat gesagt, ah, wir bräuchten hier, könnt ihr nicht das für uns machen? Also Oder gab's, äh, hat man sich dann so abgestimmt? War das mehr so ein Miteinander als jetzt so, hm, gibst du es mir? War,
1: also eigentlich waren die Betriebe nicht heiß darauf. Weil bei mir arbeiten die Jugendlichen freiwillig. Ich kann nicht sagen, ein Betrieb arbeitet immer nach Zeitvorgaben. Der will, wenn der irgendwas in Auftrag gibt, will der wissen, wann kann ich das einsetzen, wann ist es fertig. Und das kann ich nicht gewährleisten mit den Jugendlichen. Wenn ich mit denen hier dran arbeite, dann, äh, ja, wenn die mal zwei Wochen nicht kommen oder die, die da dran arbeiten, dann bleibt das liegen. Mhm. Also eigentlich waren sie nicht interessiert, aber die Betriebe haben uns oftmals geholfen. Also die haben sich dann... Das lief dann entweder über die AG-Leiter oder über den Verantwortlichen von der Station, die dann zu den Betrieben gegangen sind. Das könnten wir dann zur Messe der Meister von morgen mitzunehmen und so in die Richtung ging das. Und dann hat der Betrieb sich irgendwas teilweise auch ausgedacht, wo sie sich überlegt haben, ja, Das könnte man gebrauchen. Das, das wäre das wär so eine Sache und es steht kein Zeitdruck dahinter.
0: Ja, das brauchen wir vielleicht erst im halben Jahr und ähm, ja, da können ja, sich jetzt mal ja. die Jugendlichen an der Station dran setzen.
1: Ja, genau so.
0: War es denn dann vielleicht für die, äh, für die Höhlenforscher oder die Biologen einfacher, mit, äh, ihrem, äh, mit ihren Arbeitsgemeinschaften das Material zu beschaffen, als jetzt sagen wir mal, für Elektrotechnik oder Informatik oder Physik, wo man dann wirklich auch... Ja, reale Bauteile brauchen, die jetzt nicht einfach rausgehen kann und gucken, was in der Natur passiert.
1: ja, für die für die Höhlenforscher oder für die Biologen bestand praktisch das Problem: Die brauchen äh, Schachteln, wo das Zeug dann mhm. reinkommt. Und, also es gibt immer irgendwas. Oder Mikroskop die, oder? Ja, ja, sowas kam eigentlich über die Schule, also über die Schulverwaltung, Kreisschulrat. Mhm. Wenn hier ein Mikroskop gebraucht wurde, dann kam das über, die, äh, über den Schulrat hierher. Bei den Höhlenforschern war das Problem dann wieder, in Lübbenau haben wir keine Höhlen, wir haben nur viel Wasser. Das heißt, die Höhlenforscher haben also einmal oder zweimal im Jahr eine Exkursion zu einer Höhle gemacht und haben dann das Jahr über, die waren dann, was weiß ich, 14 Tage in der Höhle drinne Und haben dann das Jahr über das oft gearbeitet. Mhm. Da brauchen sie kaum Material. Aber wenn ich dann eben, wie gesagt, 14 Tage wohin fahre, dann brauche ich Verpflegung, Unterkunft, Fahrtkosten und so weiter und so fort. Da ist das wieder ein Problem. Das lief aber, wie gesagt, auch bei Elektronik, das Spezialistenlager das hat den Kindern nichts gekostet und die waren 14 Tage mit Vollverpflegung unterwegs. Wir haben Exkursionen nach Berlin in Fabriken gemacht, in Betriebe, in Schaltwarten und ähnliches. Je nachdem, wer das organisiert hat, hat dann gesagt, ja, da könnten wir das machen und das machen und dann sind wir mit den ganzen Schwungjugendlichen dahin.
0: Gab es eine neue Auswahl, die da mitfahren durfte oder war das dann der gesamte Elektronikkurs beispielsweise, der dann in das Spezialistenlager mit durfte oder hauptsächlich die, die wollten?
1: Die wollten. Aber wir haben also das vorgestellt, dann und dann das Spezialistenlager und äh, wer will, kann mit und dann haben wir die Anzahl angemeldet und dann hat das eigentlich funktioniert.
0: Was hat man da gemacht in dem Spezialistenlager? War das dann mehr so ein Treffen zwischen verschiedenen Gruppen äh, aus dem Bezirk aus dem, äh, oder aus der Gegend? Oder hat man dann wirklich auch an einem konkreten Projekt die zwei Wochen gearbeitet und am Schluss präsentiert?
1: Man hat an einem konkreten Projekt gearbeitet. Wir haben uns also im Vorfeld des Spezialistenlagers immer ein Projekt vorgenommen. Entweder ich habe, also wenn ich als AG-Leiter mit dahin bin, über den Betrieb ein... Äh, Projekt mir geben lassen, mal so ein Prüfstift hatte ich, dann haben wir, was haben wir nochmal für, äh, für die Station hier, für die Fotoleute, hatten wir eine Belichtungsuhr, eine elektronische Belichtungsuhr, also es ist also hier für die Station was gemacht worden, je nachdem und an dem Projekt hat diese Arbeitsgemeinschaft gearbeitet und dann war das natürlich, ja, so ein Treffen der heißesten Elektroniker. <lacht> wir mussten abends die Jugendlichen aus der Werkstatt, abends um elf mussten wir die rausprügeln, damit die in die Betten kommen, weil äh, die wollten einfach den Lötkolben nicht aus der Hand legen. Die Jugendlichen haben also die Möglichkeit gehabt, eigene Projekte mitzubringen. Also das war jetzt nicht nur ein Zwang, ihr müsst das und das machen, sondern es war, wir arbeiten an dem Projekt. Und es war so viel Luft, dass jeder also auch noch seine eigenen Geschichten, er hat die Fachleute gehabt, nicht bloß wie bei der Arbeitsgemeinschaft, eine Stunde oder zwei Stunden, sondern wir waren den ganzen Tag zusammen. Wenn der in die Werkstatt gehen wollte, dann ist der in die Werkstatt gegangen und hat sein Lötkolm heiß gemacht. Und wenn er baden gehen wollte, dann haben wir sich gemeldet und hat gesagt, würde gern baden gehen. Dann wurde gefragt, wer will alles mit? Dann ist ein ag leider mit zum Baden gegangen und die anderen haben dann in der Werkstatt aufgepasst, dass nichts passiert. Es waren immer Fachleute da.
0: Das klingt echt. Das klingt echt toll. Also das dann wirklich. Wie lange war das? Zwei Wochen, dass man dann wirklich so ein. Zwei
1: Zwei Wochen haben wir das durchgezogen. Und
0: dann hauptsächlich in Sommerferien, denke ich mal. In den Sommerferien war das. Ja. Dass man dann wirklich auch ja, mit, mit Gleichgesinnten und dann vielleicht auch noch mit mehr Leuten aus äh, weiter entfernten Gegenden an, an einem eigenen Hobby arbeiten kann und mit eigenen Projekten sich austauschen kann. Also das empfinde ja. ich glaube ich wirklich als toll, wenn man da wenn man dann sowas das erlebt. Also,
1: das hat den Jugendlichen also echt Spaß gemacht. Naja, und letztlich ja naja, gut die AG-Leiter sind nicht immer also sind auf keinen Fall Lehrer
0: mhm, sondern wirklich aus äh, der Praxis das, also das aus sind, Arbeitspraxis
1: ja das sind also Leute die zwar pädagogische Erfahrung haben wie man mit Jugendlichen umgeht und wie man die handelt. ansonsten wäre ich also nicht mehr heute nicht mehr an der Station aber ein Lehrer geht an Kinder ganz anders ran und bei uns ist das also viel lockerer
0: Klar, der hat ja den Bildungsauftrag, wo er ja. was vermitteln muss und das muss dann am Schuljahresende sitzen. Und wenn jetzt Kinder in die Station kommen und sagen, hier, äh, wie funktioniert denn jetzt, also nicht, der Wecker oder das Radio und ähm, erklären mir das mal, dann ist es natürlich eine ganz andere Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen, als wenn das jetzt im Lehrbuch steht.
1: genauso ist das.
0: Was waren denn dann so die kleinen Projekte, die man dann in den äh, zwei Stunden, sage ich jetzt mal, in der Woche gemacht hat? Gab es dann auch so längerfristige Sachen oder war das... Oder war das noch ein bisschen zur so Theorie mit dabei? Oder war es hauptsächlich Praxis, was man da gemacht hat?
1: Naja, äh, es ist immer ein Quentchen Theorie dabei. Wenn die also einen Widerstand einbauen, dann habe ich denen auch den Widerstand erklärt. Was der also elektrisch macht oder was da passiert in dem Widerstand, wie der aufgebaut ist, weil die, die arbeiten ja damit. Und genauso ist das also auch mit anderen Bauelementen. Aber mir kam es nicht darauf an, dass die jetzt die Kennlinie von dem Ding... Also übertheoretisieren bringt nichts. Ich muss mich auf den Stand der Jugendlichen einstellen. Ja, kleinere Projekte, was haben wir gemacht? Blinker, wo sie also eine Weile mal dran gearbeitet haben. Ah, ich kann mich erinnern, ein Jugendlicher, der hat... Immer wenn der irgendwie nicht gut drauf war, dann kam der in die Station und hat gesagt, ich muss erstmal einen Blinker bauen. Das ist also,
0: Zum Entspannen.
1: Das ist ein ganz einfacher Wechselbringer. Das sind zwei Transistoren, zwei Kondensatoren, zwei Widerstände oder vier Widerstände und zwei Leuchtdioden oder Lampen. Also eine ganz einfache Geschichte. Und der konnte sich an diesen Wechselblinker, konnte der sich begeistern. Das war für den das Abschalten und mhm. mein Wechselblinker und am Ende von der Stunde blinkt der. Ich habe mein Erfolgserlebnis.
0: Ja, das ist wirklich. Also ich kann es absolut das nachvollziehen. Ist das, ja.
1: Der ist den Tag über aus irgendeinem Grund hatte der kein Erfolgserlebnis. Dann kam der an die Station, hat seinen Wechselblinker gebaut hat den Blinken sehen und da war die Welt wieder in Ordnung. Und der hat doch die Zeit gehabt, da habe ich nie gesagt, ey, pass mal auf, heute tust du erst mal kehren oder putzen und hier, das muss ohne fertig gemacht werden. Wenn ich den schon gesehen habe, ich sage, na, bauen wir heute wieder einen Wechselblinker. Ja, ja. Und dann hat er sein Wechselblinker gebaut war die Welt wieder in Ordnung.
0: Machen Sie die Erfahrung jetzt vielleicht nicht in dem extremen Ausmaß, aber vielleicht ähm, dann doch öfter bei den Jugendlichen, dass wenn die wenn die dann wirklich was gemacht haben oder dann vor sich sehen, wie es funktioniert, dass das dann eine ganz andere Art der Bestätigung ist, als jetzt vielleicht in der Schule bekommen?
1: Ja, meine Leute sind jetzt weg. Wir haben heute wieder das gehabt. Die haben also jetzt über eine gewisse Zeit lang, haben sie einen Verstärker und einen Kurzwellenempfänger gebaut und heute war der große... Kannst du mal hier herholen, da kann ich dir mal zeigen. Ähm, da können wir, vielleicht noch, mal ein Foto,
0: können wir noch mal vielleicht noch mal ein Foto machen, das äh, ja. verbinde ich dann mit dem Podcast.
1: Äh, und heute war der Moment, wo die Batterie rankam und er die ersten Töne gehört hat. Und da sieht man richtig... Sieht man es? Ich sehe es, ja. Also das ist von hinten und von vorn, das ist der Kurzwellenempfänger ist also von Jugendtechnikschule Berlin. Die beschäftigen sich so mit so einer Reißzweckentechnik. Die Leute, die wir jetzt haben, sind wie alt? Elf, zwölf. Also da ist, na wie gesagt, mit Leiterplatten und feine Sachen langsam ranführen.
0: Aber da können wir vielleicht mal noch ein Foto machen, dann bin ich das mit ein bei dem Post.
1: Und da hat also heute, er hat was, er hat es schon mal angeschlossen, aber da war irgendwas, ja, da muss man dann nachgucken und da fehlte also eine Verbindung und da ging es nicht. Und heute, ach, da leuchten die Augen letztlich ist es der Moment, der mich hier noch hält. Ich habe gesagt, solange wie es hier Jugendliche gibt, die Interesse für die Elektronik haben und hierher kommen, stelle ich mich zur Verfügung, bis ich Rentner bin. Dann mache ich auch Schluss. Voll Rentner. <lacht>
0: Jetzt würde ich gerne noch mal auf so ein paar Besonderheiten noch eingehen. Also einmal wusste ich noch, dass in den Ferien, da gab es immer so Ferienspiele, hat dann, hat dann die Station dann immer auch für jetzt nicht regelmäßige Teilnehmer was angeboten? Also einen Tag mal reinschnuppern oder einen Tag mal auf Exkursion gehen?
1: Ja, hier gab es also in den Ferien, hier war ja auch schon zu DDR-Zeiten Übernachtung. Und dann hatten sie so ein... Ja, wie sagt man Spielcafé, mhm. wo so ein paar Computerspiele waren und da konnten sie so einen Tee trinken und konnten Fernsehen gucken. Und das war über die Ferienzeit also auch geöffnet. Und wir waren Übernachtung, das gehörte praktisch dazu. Hier konnten also Schulklassen da haben, wie heute vielleicht so ein Landschulheim. Mhm. Und die sind hierher gekommen. Und wenn die Interesse hatten, konnten die also auch mit der Station hier bestimmte Sachen realisieren. Elektronik war da meistens nicht dabei, aber die Biologen haben dann geführte Wanderungen angeboten für die Schüler. Und im Rahmen der Ferienspiele sind also da auch Sachen gelaufen hier an der Station. Denn die war ja hauptamtlich besetzt und die über die Ferienzeit war also hier immer jemand da.
0: Das ist wirklich, also wenn man das mit teilweise vergleichbaren Einrichtungen heute mal Kontrast, setzt, ist wirklich eine tolle, äh, ja, eine tolle Leistung, dass das dann wirklich das ganze Jahr fast rund um die Uhr besetzt war. Ja,
1: es war eigentlich rund um die Uhr besetzt. Wir haben Sommer wie Winter in der äh, Schulzeit waren wir in den Arbeitsgemeinschaften tätig. In den Ferien haben wir keine Arbeitsgemeinschaften gemacht. Da hatten man praktisch das Spezialistenlager. Und ansonsten sind die ja mit den Kindern, mit den Eltern dann in die Ferien gefahren. Deswegen haben wir Kinderarbeitsgemeinschaft gemacht. Oder Ferienlager oder ähnliches.
0: Jetzt hatten Sie vorhin noch erwähnt, die Messe der Meister von morgen. Vielleicht könnte ja. ich das mal noch kurz erklären, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja. Messe der Meister von morgen war also. ja, wie soll ich das sagen? Das könnte man äh, vergleichen vielleicht heute mit Jugendforscht.
0: Mhm, okay.
1: Also es gab bestimmte Projekte, die abgearbeitet werden sollten und <lacht> die konnte man auf dieser Messe vorstellen. In der Berufsausbildung, wo ich tätig war, war es also so, dass jeder Lehrling musste, sollte, durfte an einem Messeprojekt arbeiten. Und ja, bei uns war es so, wir haben dann oftmals Unterrichtsmittel gemacht. Also wir sind mit den Lehrlingen raus in den Tagebau gegangen, haben bestimmte Tagebaugeräte, bestimmte Aggregate fotografiert, da von Dias gemacht und dann wurde das als Unterrichtsmittel genutzt. Es ist aber auch viel Quatsch erfunden worden, weil es stand immer relativ viel Druck dahinter. Also... An der Station nicht. Hier konnte man das ja frei entscheiden. Ja. Aber in den Schulen und auch, ich weiß nicht, wie es in den Schulen war, ich will nicht lügen, aber in der Berufsausbildung bei uns war relativ viel Druck dahinter. Und da ist also der Nagel auch zweimal erfunden worden. Ja. Und die Wirksamkeit dieser Projekte, ist also teilweise nicht gegeben gewesen. Es hat schöne Sachen, gute Sachen gegeben, aber es ist eben auch viel Unsinn damit getrieben. Es war
0: mehr so eine symbolische Veranstaltung im Gegensatz zu dem, was die Station vielleicht das ganze Jahr über gemacht hat, wenn man es damit ja. vergleicht. Ja, könnte man
1: vielleicht so sagen. Von der Station, wir haben ja dann an dem Projekt, meinetwegen hier diese Belichtungsuhr, die digitale Belichtungsuhr, das ist dann über die Station mit zur Messe der Meister von morgen gegangen und dann waren natürlich alle happy, dass die Station junger Techniker und Naturforscher bei der Messe der Meister von morgen dabei ist. Da gab es also Betriebsmessen, Schulmessen, Kreismessen, Bezirksmessen, bis zum Land ging das dann hoch. Also da ist also auch viel Aufwand getrieben worden. Und na, je, je nachdem, wie, wie jetzt so Betriebe dahinter standen, wurde das also auch, da wurde eigentlich eine technische Entwicklung, die der Betrieb gebraucht hat, wurde dann als Messeobjekt realisiert und dann wurde das ausgezeichnet.
0: Ah, okay, also es war dann doch mehr so... Ähm, schon ein bisschen gelenkt, was da vorgestellt wurde und welche Richtung dann die Jugend ah, geforscht ja. hat.
1: Ja, ja. Ähm,
0: ich habe bei der Vorbereitung noch gelesen, es gab auch so Individualförderungskurse in den Stationen oder ist das eigentlich nicht so verbreitet gewesen? Dass man, Ich konnte mir jetzt auch nicht so richtig was darunter vorstellen. dass Ich hat es mir so als ein bisschen Talentförderung vorgestellt, aber war jetzt nicht so gang und gäbe.
1: Also kann ich von meinem Bereich nicht nicht dazu sagen. Also bei mir äh, hat es sowas nicht gegeben. Also in dem Sinne ist es schon eine Talentförderung. Ich mache das innerhalb der Arbeitsgemeinschaft, indem ich also sehe, der ist gut, der kriegt eben eine, er muss ja an seinen Aufgaben wachsen mhm. und dann kriegt er halt eine Aufgabe, an der er wachsen kann den brauche ich dann also nicht eine Aufgabe geben, wo er sagt, boah, was soll denn das?
0: Also wenn er jetzt fünf Blicke so. erfolgreich gebaut hat, dann kann er auch was Komplexeres dann mal angehen.
1: So, so ist es. Also so passiert bei mir die Individualförderung. Aber das jetzt so direkte Förderung, also auch zu DDR-Zeiten kenne ich das nicht, dass irgendeiner äh, spezielles zu mir geschickt wurde, um besonders gefördert zu werden. Okay. Kenne ich nicht.
0: Ich würde es mal so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen und vielleicht nochmal so den Schwenk machen, wie sich das jetzt in der Wendezeit und danach gestaltet hat. Ähm, viele Stationen haben ja die Wende nicht überlebt, wie ich mitbekommen habe. Und ähm, ja, dieser Verbund an Stationen, der hat es eh nicht geschafft. Ähm, was war denn das Glück der Station in Lübbenau, dass es die heute noch gibt?
1: Tja, das Glück der Station in Lübbenau ist eigentlich Daniel Michael. Wir haben hier diesen Verein gegründet und innerhalb dieses Vereins haben wir die Arbeitsgemeinschaften erhalten. Ohne den Verein hätte sich das Problem hier genauso erledigt. Also, da würde es uns nicht mehr geben. Denn der Verein hat praktisch realisiert, dass wir hier Räume haben, wo wir unsere Arbeitsgemeinschaften weitermachen können. Es gibt keine Aufwandsentschädigung mehr. Wie gesagt, ich habe gesagt, solange wir jugendliche Interesse haben, komme ich hierher, auch wenn das kein Geld für mich einbringt. Das ist freiwillig. Das war früher mehr oder weniger auch freiwillig. Das ist schön, wenn ich sehe, wie die Jugendlichen an einem Projekt arbeiten und wie die Augen anfangen zu leuchten, wenn auch immer. Das geht. Das, das ist ja Wahnsinn. Das geht. Das,
0: das ist ein tolles die Gefühl.
1: ist ein tolles Gefühl.
0: Und ähm, die Räume, in denen, Sie, in denen Sie sind, das hat der Gemeinde gehört oder hat das dann war das im Privatbesitz, dass man das dann so einfach weiter nutzen konnte?
1: Die Räume haben, wie gesagt, früher der Volksbildung gehört. Der Kreisschulrat war der Chef der Volksbildung des Kreises. Mhm. Und die Stadt hat an die, den Betreiber, das war eine Zeit lang noch, das Bildungsamt aber das Bildungsamt, das Landratsamt in Senftenberg wollte das abstoßen. Und da hat es die Arbeiterwohlfahrt übernommen und kriegt von der Stadt entlehen Obolus für das Gesamtgebäudekomplex.
0: Okay, dass das ja ein bisschen bezuschusst wird.
1: Ja, es ist nicht viel. Und wie gesagt, und von der Arbeiterwohlfahrt haben wir die Räume über einen Nutzungsvertrag zur Verfügung gestellt gekriegt. Damit haben wir erstmal den Raum und wie gesagt, wir haben den Michael, äh, der also mit dem Verein eigentlich na, die wirtschaftlichen Voraussetzungen schafft, und die, die personellen Voraussetzungen, dass wir hier überhaupt noch da sind.
0: Hat das dann eine Rolle gespielt, dass vielleicht viele ähm, tatsächlich ehrenamtlich waren und jetzt nicht äh, Lehrer waren, die sich dann eh anders orientieren mussten nach der Wende vielleicht, dass die dann auch andere Arbeitsverträge hatten, die das gar nicht mehr erlaubt hätten, dass dann auch von der personellen Seite das einfach weitergehen konnte?
1: Ja, das ist eher nach der Wende schwieriger geworden. Okay, Weil... Äh, es gibt keinen Arbeitgeber mehr, der auf so eine Sache Rücksicht nimmt, dass ich in Ehrenamt arbeite, das interessiert den nicht. Okay. Also so lange, wie ich noch arbeiten war, ich musste also dann auch äh, die Arbeitsgemeinschaftszeiten so legen, dass das also dann wirklich, ich bin 50 Kilometer zur Arbeit gefahren, das musste ich also so in Einklang bringen, aber eben den Arbeitgeber ist das vollkommen wurscht. Der will meine Arbeitskraft, dass ich da in einem Ehrenamt mit Jugendlichen arbeite. Das interessiert den nicht. Und eine Freistellung oder sowas, das Fettes gibt es nicht mehr. Die äh, Leute, die heute dieses Spezialistenlager, das führen wir ja noch weiter durch.
0: Genau, das hat der Frank die, hier geschrieben. Das nennt sich jetzt ja, äh, Sommerlager Natur und Technik.
1: Jawohl. Und die Leute, da nehmen die Leute ihren Urlaub. Die opfern ihren Urlaub, um daran als äh, ja, Betreuer tätig sein zu können.
0: Aber ich denke mal, die Kooperation mit den Betrieben, die ist ja, die wäre ja heute auch noch sinnvoll, dass halt wirklich auf der einen Seite die Jugendlichen mal sehen, was, was kann ich denn mit meinen Fähigkeiten oder Kenntnissen später machen und äh, die Betriebe vielleicht auch schon Kontakt herstellen zu wirklich interessierten äh, potenziellen Arbeitern oder ja, Mitarbeitern.
1: Ja... Äh Wäre gut, aber die Betriebe interessiert das einfach nicht. Weil, ja, es ist, ein Betrieb sagt sich entweder, ich bilde aus oder ich bilde nicht aus. Und es gibt ja viele Betriebe, die also noch nicht mehr ausbilden.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, die bilden noch nicht die mal sich, aus.
1: Die fangen sich dann aus dem, vom freien Arbeitsmarkt in, in Arbeitnehmer. Oh. Und äh, damit hat sich dann für die der Fall erledigt. Und Ausbildung kostet Geld. Das ist nun mal so. Und die Betriebe, die ausbilden, bilden also auch relativ wenig aus. Die sagen also nicht, ich tue äh, zu DDR-Zeiten, hat jeder Schulabgänger einen Beruf gelernt. Das war nicht immer der, den er wollte. Aber es war ein Berufsabschluss. Was der nach seinem Berufsabschluss gemacht hat, war dann eine andere Geschichte. Aber er hat einen Grundberuf gehabt. Der erste Schritt ins Berufsleben ist, dass ich einen Beruf habe.
0: Ja, dass man ja,
1: und tätig das sein kann. Ist heute, das ist ja heute nicht mehr so. Ja.
0: Finde ich, find ich wirklich schade, dass, dass da nicht mehr auch von Seiten der Betriebe und der Wirtschaft dann wirklich damit investiert wird oder unterstützt wird. Weil sagen mal gerade dieses Konzept, Konzept der Hackerspaces oder wo halt wirklich Leute, die die Hobbys haben, Elektronik, Naturwissenschaften, sich treffen und äh, gemeinschaftlich Einrichtungen nutzen und dort halt auch Sachen lernen, die später fürs Berufs- und Arbeitsleben wirklich wichtig sind und äh, die dann vielleicht auch erst fünf, sechs, sieben Jahre später in der Ausbildung äh, thematisiert werden. Das ist ja eigentlich ein un un unwahrscheinlicher Vorteil, den die dann haben, die das schon vorher mal gemacht haben. Ja. Also wirklich... Schade. Schade,
1: aber es ist so.
0: Von daher umso besser, dass es, dass sich noch ein paar Stationen gehalten haben. Also ich habe es nochmal nachgelesen, viele gibt es nicht mehr, aber äh, ein paar gibt es ja noch, die jetzt auch äh, vielleicht ein bisschen Schwerpunkte noch setzen in bestimmten Bereichen, aber dass die dann zumindest noch äh, dieses Konzept für Jugendliche, so eine Art Hackerspace zu, äh, anzubieten, äh, noch machen.
1: Ja, ich habe so die Erfahrung, äh, dass wenn es Leute gibt, die denen das am Herzen liegt, dass man sich mit Jugendlichen beschäftigen. Wo das der Fall war, haben die Stationen überlebt. Die haben dann vor irgendeinem Weg versucht, wie man sowas erhalten kann. Das ist viel persönliche Initiative, viel Arbeit, viel Stress. Und wo irgendeiner bereit war, das aufzunehmen, da gibt es noch Stationen. Und wo Leute waren, die sich gesagt haben, was soll's, da sind also die Stationen eingegangen, die Baracken verfallen oder die Räume anderweitig vermietet oder genutzt. Das ist also
0: so. so schön ist natürlich, dass auch das weiterhin angenommen wird von den Jugendlichen selber, also dass da wirklich noch Leute kommen. Und äh, dass man jetzt nicht... Äh die, die die Räume hat und eigentlich gar keiner mehr Interesse hat. Keine, keine Ordnung. Okay, nee, das äh, ist eigentlich ein schöner, ein schöner Ausblick, finde ich, dass, ähm, dass da noch Interesse besteht. Wenn jetzt jemand aus der Gegend von Lübbenau äh, Lust hat, da mitzumachen, was muss er denn machen oder wo kommt er denn hin?
1: Er braucht sich nur in der Dammstraße melden bei uns an den Jugendfutterräumen Dammstraße 72 und schon kann er sich hier alles angucken und seinen Interessen entsprechend können wir dann einen Weg finden, wenn er Lust hat, hier teilzunehmen.
0: Super, also es war jetzt wirklich ein interessantes Gespräch. Also wie gesagt, ich kannte dieses Konzept der Station vorher auch nicht. Und äh, wo ich mich jetzt im Vorfeld ein bisschen mit beschäftigt habe, dachte ich, das ist eigentlich eine tolle Einrichtung, die es heute eigentlich noch geben müsste und auch in viel mehr Städten noch geben müsste, wirklich so ein Anlaufpunkt für ganz verschiedene Hobbys und äh, Fachrichtungen.
1: Tja, leider ist dem nicht so. Ein paar Aktive halten die Stange aufrecht. hier. Ja.
0: Und Sie äh, haben es ja selber gesagt, die sind jetzt, die sind jetzt Rentner, wenn ich es richtig noch machen. Ja, ich
1: bin praktisch schon ein bisschen eher in Rente gegangen. Ich wär, Nächstes Jahr wäre ich 65. Und, und dann bin ich Vollrenner und ich meckere immer und sage, kümmert euch endlich um einen Nachfolger. <lacht> ja, ich habe schon einige, die bei mir in der Elektronik mitgemacht ich, ich haben. Ich wollte ja
0: sagen, die haben sie ja wahrscheinlich alle ausgebildet, ihre ja, Nachfolger. die
1: sind aber alle weg zum Studium und was weiß ich und dann kommt kaum einer hier in die Region zurück.
0: Müssen Sie noch, müssen noch ein bisschen durchhalten, bis dann <lacht> sie wirklich die Nachfolgerschlange stehen. <lacht> gut, gut, Herr Schramm. Ähm, super, dass es geklappt hat heute mit dem Interview. Ähm, Kein Problem. Vielen Dank, es war wirklich sehr interessant. Ich werde das jetzt ähm, zusammenschneiden und äh, aufbereiten und dann ähm, ist das die nächste veröffentlichte Folge von Staatsbürgerkunde. Alles klar. Vielen Dank. Bitteschön. Da bin ich nochmal nach dem Interview mit Volker Schramm. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht hat man es rausgehört. Also ich finde das Konzept der Station ganz toll. Und auch das, was die Technikschule Clever Insight, wie die Station in Lübbenau mittlerweile heißt, macht, wirklich großartig und unterstützenswert. Und würde mich freuen, wenn das noch mehr Kinder und Jugendliche annehmen würden. Weil das ist wirklich was, was nicht alltäglich ist und was auch über das hinausgeht, was man in der Schule lernt. Und das ist wirklich ein ganz toller Ansatz. Und wie gesagt, also ich würde mich freuen, wenn das noch viel mehr Verbreitung und Unterstützung finden würde. Ich verlinke auch noch mal die Kontaktdaten der Technikschule Clever Insight und auch die ähm, Twitter- und Up.net-Accounts von Frank, der mich äh, auf das Projekt aufmerksam gemacht hat. Also vielen Dank noch mal Und vielen Dank auch noch mal an Volker Schramm, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir darüber zu sprechen. Bedanken will ich mich auch noch mal, auch im Namen meiner Eltern, für eure Unterstützung zu unserem Projekt, einerseits über eure zahlreichen flatter -Klicks. Das hilft uns wirklich enorm, Technik zu bezahlen, Serverkosten zu bezahlen. Also vielen Dank an alle, die auf Flatter-Buttons klicken. Das ist wirklich großartig. Und natürlich auch für eure Kommentare, die sehr zahlreich immer eingehen und äh, die Diskussion in den einzelnen Artikeln noch erweitern. Und ähm, ja, auch auf App.net und Twitter und Facebook, wie ihr da kommentiert, Google Plus auch, ähm, macht wirklich Spaß, das zu lesen und sich da nochmal an Sachen zu erinnern oder Sachen zu vertiefen, die wir im Podcast nur anreißen konnten. Dann habe ich noch eine kleine Überraschung, hatte ich ja beim letzten Mal schon angekündigt, das ist auch eine Idee, die ich aus Berlin mitgebracht habe. Und zwar habe ich dort mit dem Christian von der Hörsuppe länger gesprochen und der hat ja so ein kleines, schnelles ähm, Podcast-Publishing-Tool ähm, ins Leben gerufen, den Firz. Mit dem kann man wirklich ganz wunderbar schnell audio-bloggen man spricht einfach ins iPhone, das lädt so auf Phonic hoch, es landet im Feed, also es ist wirklich ganz einfach. Und da habe ich jetzt ein kleines Projekt aufgesetzt, das nennt sich die Wandzeitung. Und ich will jetzt hier auch gar nicht so viel drüber verraten, das ist ein ergänzender Podcast zu Staatsbürgerkunde. Es gibt schon äh, die Nullnummer und eine erste Folge, ich verlinke das nochmal, hört mal rein. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Wie gesagt, es ist nicht notwendig, um hier auf dem Laufenden zu bleiben bei Staatsbürgerkunde. Es soll eher so ein bisschen ergänzen und äh, erweitern, das Angebot, was wir hier machen. Und eine größere Überraschung habe ich auch noch gehabt, beziehungsweise hatte ich geplant. Die wird auch stattfinden und zwar werde ich mit dem Rad durch Thüringen fahren. Ich hatte mir das ja so ein bisschen als Sommerurlaub überlegt und freue mich da auch drauf. Jetzt kam das Hochwasser äh, leider dazwischen. Das heißt, ich werde die Tour trotzdem machen, aber ja, ich gehe da mit gemischten Gefühlen jetzt auf äh, die Radtour und bin mal gespannt, was mich dort erwartet. In Thüringen sieht es ja so aus, als sei da das Aufräumen schon im groß im Gange. Äh, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, da ziehen die Leute noch und natürlich auch Passau, Bayern hat es auch erwischt. Ähm, der Frank äh, auch von der Station hat bei, in Dresden bei den Aufräumarbeiten mitgeholfen. Also das finde ich wirklich ganz großartig, wenn sich da Leute bereit erklären, ähm, da solidarisch mitzuhelfen und äh, ja, mit Geld oder Sachspenden die Leute zu unterstützen, die jetzt viel verloren haben. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, zu helfen oder zu unterstützen, macht das. Es gibt bestimmt genug Adressen und äh, Kontoverbindungen, wo man spenden kann oder wo man sich melden kann, wenn man bei den Aufräumarbeiten oder bei dem Schutz, wenn es jetzt tatsächlich noch neue Fluten geben sollte, unterstützen kann. Also, macht das wirklich toll. Und ähm, ich wollte von der Radtour eigentlich mal so ein ein bisschen Audioblocken eben in, der Wand, in die Wandzeitung rein. Das werde ich auch machen. Vielleicht kann ich auch ein bisschen dokumentieren, wie das da aussieht nach der Flut und äh, euch mal so ein Stimmungsbild geben oder so ein Überblicksbild, was da passiert ist. Also meine Tour führt mich von Eisenach über Gotha, Erfurt, Weimar, Jena, Gera nach Altenburg. Los geht's am 17. Juni. Und wenn der eine oder die andere Lust hat, kann er sich ja mal melden oder also sie sich mal melden. Dann können wir schauen, ob wir da vielleicht so ein kleines Treffen äh, an einer der Stationen hinbekommen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in drei Wochen wieder. Die Folge dafür ist schon aufgenommen. Und äh, ja, seid gespannt, dann wieder mit meinen Eltern. Ich werde auch auf der Tour durch Thüringen noch das ein oder andere Interview führen, das dann später hier zu hören sein wird. Und würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Eine kleine Überraschung habe ich auch noch jetzt zum Schluss. Und zwar habe ich nach dem offiziellen Interview mit Volker Schramm noch ein bisschen mit ihm und Frank von der Station weitergesprochen. Das setzt allerdings ein bisschen später ein, weil ich hat zwischendurch die Aufnahme gestoppt und habe dann aber erst wieder eingesetzt, als Volker Schramm noch ein bisschen darüber erzählt hat, wie das so mit der Materialversorgung war. Also wie er an Bauteile für seinen Kurs gekommen ist. Und danach hat sich noch ein Gespräch zwischen Frank und mir entsponnen, ähm, da geht es auch nochmal um die Station heute, also es hat jetzt nicht direkt was mit einem Zeitzeugenbericht zu tun. Äh, boah, ich fand es trotzdem ganz interessant und hänge das jetzt einfach hier hinten noch dran. Und wer das nicht hören will oder da sagt ja nee, ich will eigentlich nur diese Zeitzeugen, den Zeitzeugenteil haben, ähm, der kann jetzt abschalten. Ansonsten mache ich jetzt hier mal das kleine Experiment, dass ich die Postshow noch mitlaufen lasse. Das waren jetzt so die organisatorischen Sachen. Bedanken wollte ich mich schon mal bei der Yvonne vom Pirate-Podcast und beim Ricky und dem Chris vom Folgequatsch-Podcast. Die haben uns jeweils in ihren aktuellen Folgen empfohlen und es ist überwältigend zu hören, wie euch das gefällt, was wir hier machen. Also wirklich ganz, ganz toll und vielen Dank für die Empfehlungen. Es ist überhaupt großartig zu sehen, wem wir von wem überhaupt empfohlen werden. Also ganz, ganz toll. Über die Rezension in Folgequatscht spreche ich mit meinen Eltern auch nochmal in der Folge, die in drei Wochen erscheint. Aber an der Stelle schon mal vielen Dank an die Yvonne, den Ricky und den Chris von äh, ja, Folgequatscht und der Yvonne, wie gesagt, vom Pirate-Podcast. Bedanken wollte ich mich auch nochmal bei der Grundschule in Friedrichsfehn. Da dürfen wir ja immer das Pausenklingeln im Intro verwenden. Und jetzt geht es aber dann wirklich los mit der Postshow. Viel Spaß damit und bis bald. Euer Martin.
1: zur Verfügung gestellt.
0: Ja, hat man dann einfach so bekommen.
1: Äh, ja, also man musste zu den Leuten ein Draht haben und die waren also da sehr offen. Wenn ich zu den Leuten hingekommen bin und habe gesagt, hör zu, ich mache unten an der Station Elektronik, könnt ihr mir da irgendwie helfen? Da hat keiner gesagt, seht, dass du über den Acker kommst oder was. Die haben also alle da waren die, waren die offen. Das war halt, ob die nur zwei Jahre länger da im Magazin liegen, die Widerstände oder auch ein Transistor oder was, das war also da kein Problem. Und die Großbetriebe hier, die sind also auch an Material rangekommen, wo du in dem normalen Bastelladen, den es also in größeren Städten gab, hast du es nicht gekriegt. Denn das war ja dann wieder Bevölkerungsbedarf. Und das war ja alles knapp.
0: Hat man, da eigentlich, ähm, hat man da so Unterstützung, hat man noch Zuschuss bekommen? Oder so ein bisschen Mittel, wo man Sachen kaufen konnte? Oder musste man da eigentlich jetzt immer gucken, ja, dass man... also
1: die Mittel, die Mittel haben wir über, über, die, dies, den, über die Schulbildung gekriegt. Ich habe also meinen Bedarf angemeldet. Ich brauche die und die Bauelemente. Und dann haben die da das Geld freigeschossen. Und dann konnte ich die im kurven. Okay, also das ja. hat schon funktioniert. Es war aber eben, wie gesagt, ich habe im Handel dann nie alles gekriegt. Das war dann wieder eine andere Geschichte. Da gab es eben manchmal Sachen, wo, eben, wo ich gesagt habe, was soll's. Da gehe ich zu den Elektrikern oder Elektronikern. Da habe ich die Bauelemente gleich.
0: Und frag mal nach, ob die was übrig haben.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, wir haben also viel auseinandergenommen und Rückgewinnung gemacht, und haben dann damit Ohr äh, gebastelt. Für so normale Spielereien musste das ja nicht. Das Feinste sein, das musste nur gehen.
0: Und, und heute finanziert sich das aus den Mitgliedsbeiträgen? Oder gibt es da auch noch äh, so ein Etat, wo man sagt, äh, da, da gibt jetzt die Gemeinde ja, noch was dazu?
2: Finanzieren. Na, also finanzieren tut sich das heute ganz unterschiedlich. Spenden hauptsächlich, also aus den Mitgliedsbeiträgen nicht, weil das sind 12 Euro pro Mitglied. Pro Jahr. Pro Jahr. Ja, das also 1 Euro pro Monat und wir sind 24 Mitglieder oder so, oder 27. 23, 27 sogar, ah, Also, Chef. Darüber, darüber, finanziert sich nichts, finanziert sich jetzt, äh, also die, 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 Mitglieder, die machen halt sozusagen hauptsächlich, deswegen ist der Beitrag relativ gering, weißt mhm. du? Und, ähm, man will die ja nicht noch dafür bestrafen, dass die hier arbeiten und ihre Zeit für die Kinder sozusagen investieren für andere Kinder. Mhm. Und äh, daher sind also die Kinder bezahlen 65 Euro mehr oder so, mhm. glaube ich. So
1: deckt im Prinzip aber die Betriebskosten eigentlich. Genau, das bedeckt
2: sozusagen die Betriebskosten und dann kriegen wir vom Jugendamt, je nachdem noch 1000 Euro Zuschuss und dann jeweils Projektbezogen. Also für Sommerlager kriegst du dann nochmal kriegst dann noch mal mhm. die Hälfte oder so erstattet. Aber da gibt es ja dann auch Mitglied oder ähm, Sommerlagerbeitrag, also einen Beitrag irgendwie unter 100 Euro halt. Jetzt sind es 85 dieses Jahr für alles, Essen und Übernachtung und so. Und dann kriegst du halt nochmal... Für noch mal zwei Wochen? Einen, nee, für eine Woche. Für eine ja, Woche, wir okay. Machen, wir machen acht Tage. Aber trotzdem, also das sind ja also acht Tage.
0: zehn Euro am Tag, das ist ja... Also mit Unterkunft und Essen, da bist du aber schon gut da bist du schon gut dabei. Also es ist...
2: Äh ja genau, also wir wollen auch unter 100 Euro bleiben, damit es sich halt auch jeder leisten kann. Ja. Also gerade ist halt nicht so die strukturstarke Region hier. Also wo, wo fahrt klar. dann hin? Nee, also wir fahren gar nicht hin. Wir machen das hier bei uns gegenüber.
0: <lacht> ah, okay. <lacht> das passt halt. Da muss man nicht wegfahren, da ist man eh schon.
2: <lacht> ja, also wir fahren dann halt mal nach, ich, mal nach Berlin oder so ins Technische Museum Aha. oder mal ins Kraftwerk oder hier in Lausitzring. So ein Ausflug. Aber ansonsten du du also es ist schon sehr sehr optimal, dass äh, gleich hier gegenüber die Übernachtung ist, weil dann brauchen wir nicht uns groß vorbereiten und das ganze Zeug irgendwo hinschleppen und so, sondern...
0: Aber das sind dann nicht nur Kinder und Jugendliche aus dem Ort, also die könnten ja dann sonst zu Hause übernachten, also die kommen dann von... Nee,
2: nee, 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 das nicht, aber Haupt, also ist der Kreis, weil es wieder vom Kreis gefördert ist, ja, also das mm. ist ja das Schwierige, das heißt, du musst halt irgendwelche Leute haben, die aus dem Kreis sind, das sind aber so aus dem... Umkreis von 30 Kilometern 40 Kilometern so ungefähr. Also
0: Okay, aber für...
2: Bis die Vororte von Cottbus kommen. Je nachdem, dann bringt halt der eine sein Kumpel von da mit und der den von da. Aber das ist halt so, das ist schon ein bisschen...
0: Ja gut, aber das Erlebnis ist ja dann auch, dass man mal vielleicht nicht zu Hause übernachtet in den Fernsehen, sondern einfach richtig, mit richtig. anderen mal ja, woanders.
2: Vor, vor allen Dingen können die halt, also jetzt ist es so, die können halt, wie gesagt, der Herr Schramm hat ja auch schon gesagt, die arbeiten dann an den Projekten oder so, wenn sie einmal dran sind. Also am Anfang ist halt irgendwie so... Okay, da hören sie halt so 20 Uhr auf und dann geht es halt bis irgendwie 23 Uhr, wird gespielt. Mach's los. Du bist ja jetzt
1: so
0: förmlich, sonst lachst du immer Schrammel. <lacht> <lacht> ja. Vielen Dank nochmal. Also wirklich. Äh, Nächste Dank. Ganz ja, toll. Schön. Schönen Abend. Ja,
2: Ciao. Also und dann am Ende machen die halt zwei Tage durch, ungefähr so, um mir Projekt zu Ende zu stellen.
0: Cool. Also ist echt. Das ist echt schön, dass das, dass das noch klappt und dass da noch Interesse dran besteht. Denk mal. Ja, immer. Es
2: wird immer schwieriger, aber ja, wir versuchen es irgendwie. Also ich versuche es jetzt gerade auch irgendwie mit den Hacker-Spaces und so, das ein bisschen so, weil das ist ja im Prinzip die Richtung.
0: Ja, das, also mir, mir kam es gleich, mir kam die Idee gleich, ich dachte, hm, ob das jetzt zu weit aus dem Fenster ist, aber eigentlich ist es genau das, dass das halt wirklich, da, da ist die Institution, da ist so ein Ort, wo man sich treffen kann, da sind die äh, Maschinen, da sind die Einrichtungen und dann kommt man und macht's Zeug.
2: Genau, ja, genau. Also und äh, ja, deswegen versuche ich da jetzt so ein bisschen in Kontakt zu knüpfen und die vielleicht auch mal so zu begeistern, dass die auch mehr Jugendliche machen, weißt du? Also die Makerspaces, die machen das schon immer so, aber die Hackerspaces, die man so, die Großen, die man kennt, das ist halt wirklich eher so für die, um die 20-Jährigen, so, die jetzt gerade so ein bisschen, die sind halt irgendwie, ja.
0: Ja genau, das geht dann da geht's dann meistens los, also da, da trifft man dann so die Leute in den Hackerspaces, aber so, so, dass da irgendwie so 12, 13, 14-Jährige da dort sind, das ist wirklich, glaube ich, eher die Ausnahme als die Regel.
2: Ja, deswegen meine ich ja. Also das versuche ich auch den anderen irgendwie jetzt mal ein bisschen beizubringen, dass es nicht schlecht ist und nicht schlimm ist. Und äh, ja, weil ja auch gemeinsam an irgendwas arbeiten kann.
0: Nee, super. Also ich hoffe, äh, hoff, du hast da Erfolg und vielleicht können wir mit der Sendung ein bisschen dazu beitragen, dass es zumindest äh, bei euch ja. noch ein bisschen populärer wird und vielleicht auch an anderen Orten mal drüber nachgedacht wird, dass es das ja schon ja. mal gab.
2: Also es ist halt auch gerade schwierig bei uns mit der Stadt irgendwie, warum auch immer. Also da gibt es so ein bisschen die unterstützen uns halt null, die Stadt an sich. Und warum? Tja, kann ich dir auch nicht so direkt sagen. Irgendwie längere Differenzen oder von früher irgendwas, keine Ahnung.
0: Ja Oder auch die Betriebe, das verstehe ich eigentlich überhaupt nicht, dass da nicht Betriebe, also die, die gründen dann lieber ihre eigenen Initiativen und sagen, wir fördern hier und äh, Hände schütteln da, aber dass, dass da wirklich so eine bestehende Einrichtung mal unterstützt wird.
2: Ja, aber so richtig, ja, also bei diesen Initiativen das sind halt alles PR-Dinger, da passiert nichts. Ja, das da, ist so da, da fließt kein Geld. Also ich habe schon versucht, hier bei diesen MINT-Initiativen, Ja. da ist auch kaum Geld dahinter. Also das ist halt schön, da wird für die Werbeagentur irgendwie 90% der Gelder ausgegeben und dann äh, wird halt irgendwie zwei sichtbare Projekte, aber das war's im Prinzip, weißt du? Also auch, äh, ich habe mal hier mit so Kindergärten, die ja auch so kleine Naturforscher oder so haben, das geht halt auch alles von der Stadt oder von, vom Kreis aus, die da Geld reinschießen, aber echt wenig Wirtschaftsinitiativen oder ja, irgendwelche Formen.
0: Wie gesagt, da würde ich, würd ich mir echt wünschen, dass das irgendwie noch ein bisschen noch abhebt. Also, dass da wirklich auch gesehen wird, was hier geleistet wird. also Oder bei euch geleistet wird, auch wenn es jetzt, jetzt nicht irgendwie gleich an den Nutzen gekoppelt ist, sondern erstmal nur an den Spaß an der Sache.
2: Ja, ja. ja ich meine, das hat halt auch... Eigentlich ja für die Firmen ein Vorteil. Das heißt ja immer Fachme Fachkräftemangel und ja, so. Und wenn genau. sich dann welche dafür entscheiden, ist es ja eher hier wahrscheinlich, dass sich dann welche entscheiden halt, gerade wenn du so früh anfängst. Ja, eben und und wir sagen, also wir sagen halt irgendwie, solange sie irgendwie lesen und schreiben so ein bisschen können, zweite, ab zweite Klasse können sie auch schon herkommen. Also da können sie vielleicht noch nicht löten oder so, aber halt Holz bearbeiten oder so können sie auch schon.
0: Also gibt es aber das euch in der Gegend so. noch den ein oder anderen Betrieb, der jetzt Elektriker, Elektroniker braucht? Also könnte ich mir schon vorstellen, dass es jetzt äh, da schon noch ein paar vereinzelt gibt, oder Berlin dann spätestens.
2: Ja, wir haben sogar große Firmen, also ich meine Vattenfall ist ja, und das ist gleich hier nebenan, dann äh, Emis Electrics, die machen halt auch alles rund um Kraftwerke und so, und das sind riesen Firmen, aber so richtig... Ja, Heikon ist eine riesen Bahnfirma, die Elektrik macht und Tiefbau und so von der Bahn, also für die Bahn. Aber ja, trotzdem bis jetzt schwer. Und ich meine, das Problem ist halt auch immer, es muss jemand machen. Weißt du? Ja. Und wenn da halt bloß ähm, alle Arbeiten sind und dann ist halt auch immer anstrengend, dann Leute anzuschreiben und dann immer da, da, da hinten dran zu sein und so, weißt du? Aber das, was Herr
0: also, der Schramm gesagt hat, ist, er, er hatte halb vier Feierabend. Das, und so kannte ich es auch von meinem Papa. Also, dass der dann wirklich halb um vier hatten, die halt Schluss. Und dann hast du natürlich auch an dem Tag noch Zeit, mal was zu machen, was jetzt nicht. Äh, nur der Arbeit dient, sondern vielleicht auch der Gesellschaft vielleicht was bringt oder dein, deinem nächsten Umfeld, deiner Gemeinde, deinen Freunden, deinen dein Bekannten. Mhm. Und dass du halt nicht nur irgendwie abends um sieben da aus der Werkstür rausfällst und äh, morgens um sieben wieder rein. Ja, ja. Äh, äh. Und äh, das, das, finde ich, das nimmt auch immer mehr zu, dass halt wirklich für solche Sachen wenig Zeit bleibt oder da auch dann wenig Bereitschaft dann noch ist zu sagen, jetzt bin ich aber so fertig, jetzt kann, möchte ich eigentlich nur noch meine Ruhe und mich vor den Fernseher setzen.
2: Also ich meine, das ist halt auch bei uns gerade so das Problem, weil ähm, hier hast du halt noch genug Arbeitskräfte, weißt du? Also das ist halt nicht so, es gibt halt nicht so viel Arbeit und es, die, die halt zu DDR-Zeiten ausgebildet sind, sind halt doch noch 20% Arbeitslosigkeit hier. Hm. Teilweise. Also und äh, da sind gut ausgebildete Leute dabei und dann sagt halt der Chef dann irgendwie, wenn du da halt ja, dann nimmt er sich halt den Nächsten. Das ist halt irgendwie so immer noch das Problem, dass du, dass du zu wenig Druck auch hier hast, ja. Und wer will im Ost, oder hier im Osten herkommen? Das sind nicht so viele. Das also ich hatte da mal die Diskussion, also für mich war halt auch immer, warum gehen die Jugendlichen eigentlich, oder warum, warum gehen wir weg? Unsere Generation, ja. Also ich, der irgendwie jetzt so 26 ist, auch schon, auch die Jüngeren dann noch. Warum gehen wir eigentlich weg? Und dann habe ich mir so überlegt, na ja, weggehen ist glaube ich ganz normal irgendwie. Jeder geht weg. Mhm. Aber warum kommt man nicht wieder zurück oder warum kommen andere nicht hierher?
0: Ja, das ist, das ist eher die spannende das Frage. Das ist das
2: Komische und ich habe darauf noch keine Antwort.
0: Die Zeit die Zeit hatte mal so einen Artikel über Rückkehr in den Osten und die Beispiele, die sie da gebracht haben, das waren jetzt aber echt so für Beispiele, wo ich gedacht habe, das trifft jetzt aber auch auf einen ganz geringen Prozentsatz zu. Es war einmal hier irgendwie der, der Intendant von irgendeinem Theater, dann war es ein Manager bei VW und dann war es noch eine Ärztin, am, also Chefärztin in irgendeinem Krankenhaus. Also jetzt wirklich so. Erste, zweite Führungsebene in den ganzen Unternehmen, also Kultur, Wissenschaft und äh, Industrie. Und äh, klar, dass für die das einfacher ist äh, und dass denen vielleicht auch in Anführungszeichen so ein bisschen egal ist, wo sie jetzt das, die Firma von VW leiten, kann ich schon nachvollziehen. Aber andere Leute, die jetzt zurückkommen, die kämpfen ja mit ganz anderen Sachen. Also die, die kämpfen damit, dass es keinen Kita-Platz gibt, die kämpfen damit, dass äh, irgendwie... Das haben wir genug. Ja, okay. Oder die, oder, die haben dann, oder, oder, oder die haben dann eben nur das eine Klinikum in Berlin, aber dann haben sie irgendwie auf dem Dorf keinen, keinen Arzt mehr oder so. Und,
2: äh ja, das, äh, ja, das Problem haben wir hier, ja. Dass hier kein Arzt mehr ist. Also zum Glück, dass es die Polyklinik auch noch bei uns gibt. Also das ja. haben sie dann noch, ähm, das war auch wirklich ein gutes Ding und das haben sie jetzt immer noch. Das heißt jetzt Medizinisches Zentrum. Ja, ja klar,
0: das, das heißt jetzt anders, aber ist natürlich auch ein Fachärztehaus. Und, äh
2: aber es ist wirklich Glück auch hier, dass das so, so behalten geblieben ist. Also ansonsten wäre hier, glaube ich, auch die Region noch schlimmer. Also das sieht man an den, äh, an den Städten, wo es dann das nicht mehr erhalten wurde. Und äh, ja, da sind jetzt gar keine Ärzte mehr.
0: Also das, das, das ist eigentlich eine spannende Frage, warum da nicht mehr Leute zurückkommen. Ähm,
2: also ich weiß auch von Leuten, die zurückkommen. Das einzige Vorteil, den es hat, heißt halt, du hast hier viel Platz. Du hast hier, kannst ja billig Fläche kaufen, billig Häuser kaufen. Also das sind auch noch so Gründe, also wenn so Künstler oder so mal was verdient haben schon oder so, oder Leute, die unabhängig sozusagen von übers Internet irgendwas machen, die können halt wirklich, ja. die haben halt viel Platz. Platz haben kannst du halt hier kaufen. Ich sag mal, das da ist, es auch, ist auch schön.
0: Nee, mach, mach, mach du.
2: Okay. Da ist es auch ein bisschen schwierig, jetzt so ähm, ältere Leute irgendwie zu begeistern, dass sie hier basteln mit mit den Kindern so zusammen, weißt du? Weil die haben alle ihren eigenen Bastelkeller oder ihren eigenen Bastelraum oder so, weil pff, kostet halt nichts. Das ist halt, wo ich jetzt hier in Mannheim war, auch ähm, ja, die haben halt einen Hackerspace gegründet aus dem Problem, dass der Space äh, oder der Platz so teuer ist, um sich irgendwas Größeres einzurichten. Sie also weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht. Du hast ja eine relativ große Wohnung, aber
0: ähm, na gut, das sind jetzt 50, 50 Quadratmeter. Also es sieht größer aus wahrscheinlich, als es ist. Also es ist jetzt das Wohnzimmer und da hinten ist dann noch äh, Schlafzimmer. Ähm, ja, aber ich finde trotzdem diese Idee, dass es irgendwo einen Raum gibt, wo man sich halt trifft, um Sachen zu machen. Also so wie es jetzt auch äh, in Berlin war, bei dem Podcaster-Workshop und dann bei der Republika ja. auch. Also das ist ein ganz anderes Arbeiten, als wenn dann jeder nur für sich vor seinem Rechner sitzt und äh, da was macht. Ähm, und sich wirklich mal zu treffen und dann gemeinsam an der Sache zu arbeiten, ist gibt ein ganz anderes ganz anderes Spaß an der Sache.
2: Ja. ja. Hat wie gesagt, das Sommerlager ist halt auch immer geil, weil du halt wirklich an dem Projekt arbeitest und dann, äh, ja, die ganze Zeit nur, nur arbeitest und irgendwie das fertig schaffen willst in der Woche. Und auch wenn es eigentlich zu viel übernommen wurde, ich meine, wir haben Sommerlager-Video, da wird halt gleichzeitig Video gedreht und geschnitten und so und das wird halt nie fertig. Also, das ist ja schon unmöglich eigentlich, weil du filmst doch am letzten Tag und dann sollst du das noch schneiden und so. Also sie sind schon immer zu dritt oder viert, Kinder und Jugendliche. Aber also es wurde früher mal ein bisschen fertig, da, wo wir noch Videorekorder hatten und Hardcore mit Videorekordern geschnitten haben und so.
0: Das, aber, ist, das, das haben wir auch mal gemacht, das ist geil. Da, da, wirst du, da wirst du bekloppt.
2: Ja, aber das ist immer noch, also da, haben, da hast du noch nicht so viel gefilmt wie jetzt, wo irgendwie das alles ja nichts mehr kostet, irgendwie so Speicherplatz und ja. so, das ist ja alles. Und, und du warst du halt drauf...
0: Und du wirst trotzdem nicht schneller fertig als früher. Das ist, das ist echt witzig. Ja. <lacht> Dauert ja länger, genau. Ja. Gut.